0: Då vill jag än en gång säga varmt välkommen till dig som lyssnare av Åboms podd. Ja, det har hunnit att bli 39 avsnitt i och med dagens podd. Det är ju fantastiskt. Tänk att få gå ifrån att säga kanske ska jag göra fem stycken och nu sitter jag här i poddstudion igen. Och gör det för 39 gången. Vad ja, som ni vet, det här är ju ett samtal. Det är ju inte en en intervju. Och det är heller inte ett samtal där jag letar efter något skop hos mina gäster. Gästerna ska känna sig trygga. Vi ska kunna vara generösa i vårt samtal. Ni som lyssnar ska kunna njuta av att få ta del av det här. Och till er lyssnare, som jag alltid säger... ...framför mig i Studion sitter dagens gäst. En trevlig, glad, vänlig... Och en erfaren person med en intressant och inspirerande bakgrund i sin karriär. Och jag skulle också vilja lägga till kreatör i sin karriär. Ja, dagens gäst har hunnit med en hel del. Så lyssna nu. Född i Stockholm. Och googlar man och ser på Wikipedia så beskrivs dagens gäst som... Är en svensk programledare och journalist. Vi ska se om det inte finns lite mer där sen. Har varit utbytesstudent i USA där landade till och med i en, en radioshow i den lokala radiokanalen med titeln From My Pond of You. Programledare har dagens sett varit för det populära musikprogrammet Listan. Programledare i TV4 för något som heter Bluffmakarna, live show direkt från Bärn's, Sommarvågen. En programledare för TV4 Weeken. Har varit chefredaktör för tidningen Föräldrar och barn och då är vi framme runt 2000 ungefär. Redaktör och skribent på tidningen QP fram till år 2009. Ledde svensstoppen detta anrika program i radio från 2002 till 2007. Ledde, Medu ledde Melodifestivalen ska det heta, 2005. Ja, och 2007 till 2013 ledde hon underhållningsprogrammet P4 Premiär. 2006-2012 programledare på Nyhetsmorgon i TV4. Haft en egen talkshow i P4. Är idag konferensiär, moderator, gästföreläsare, radiopersonlighet, poddar med mera. Ja, vi såg henne nyligen också leda Alzheimersgalan. Och idag driver hon även företaget Vakai. Alltså en entreprenör. Ja, jag skulle vilja säga i dagens poddavsnitt och dagens samtal med min gäst så blir det... En hel del fokus på drivkrafter och engagemang. För det måste man ju ha om man har den här bakgrunden, tänker jag. Med den inledningen så säger jag varmt välkommen till ingen mindre än Annika Jankell.
1: <håga> Tack så mycket. Det är kanske jag som ska applådera nu för den här liksom, både smickrande och fina presentationen. Vad roligt att få vara med. Jag har ju hört det här, din podd och alla prominenta gäster. Så att ja, jag måste säga att det är väldigt roligt att vara här.
0: Ja, kul. Ja, men vilken resa. Du ska naturligtvis få komma tillbaka till den andra... ...och allt vad du har gjort, vad det här innebär.
1: Det märks att man är gammal nu när du läser
0: upp. Allt. Jag skulle nog vilja säga att du är erfaren, Annika. Vi kan väl säga tack, så. Ja. Ja. Min podd, 39 avsnittet, har haft en otrolig förmån... ...att träffa så många inspirerande människor. Jag åker härifrån varje gång... Med en, en skön känsla, du vet, en varm inombords, mm. fått med sig en hel del av, av gästerna. Och det är ju det jag vill dela med mig, det jag brinner att kunna vara i det här formatet, i den här som man säger, kanalen Åbonspodd, att få dela med mig av de här samtalen till människor som jag tror behöver det, som kommer att få hjälp, tips och idéer, och det är vad det här handlar om. Och det ska vi prata om med dig.
1: Det är en väldigt fin och bra ambition som du har tycker jag, och generös framförallt. Och jag eh, känner ingen press.
0: Nej, jag gör inte det. Och vi har inte klippt ett, ett enda avsnitt hittills, så det är ingen mm. press.
1: Nej, då, ingen alls.
0: Men vi har en rutinerad gäst som ni har. Men kan vi inte börja med den? Nu har jag liksom scannat och ser vad jag kan hitta i, på nätet och så vidare, om det Annika, men vad finns det mer? Vad kan du inledningsvis i vårt samtal berätta om? Vem är Annika Jankell?
1: Ja, jag skulle nog säga det, det är intressant. En, en sak som slog mig när du läste upp alla de här olika sakerna så tänker jag just att jag är verkligen en person som inte går bakåt så ofta. Jag är väldigt närvarande i nuet skulle jag säga och jag ser det som en tillgång att jag ältar inte så mycket bakåt. Jag är, liksom, det är väl en drivkraft att jag är är oerhört nyfiken eh, det kan både vara bra eller det är bra men det kan också vara att jag är lite för nyfiken ibland men som journalist så är ju det en bra egenskap skulle jag säga jag vill alltid veta lite mer om allt och alla eh, så att det skulle jag nästan säga är en stor eh, hobby jag har att jag har ett eh, känselsp mina känselspröt är alltid sådär eh, på kan man säga Um, men, men som sagt, jag har om jag ska beskriva mig själv så är nog nyfikenhet ett, ett av, av de ord som skulle beskriva mig Jag är nog ganska um, liksom, ja, glad och trevlig, sa du, det var ju snällt sagt Jag, jag har nog ett ganska stabilt psyke skulle jag snarare säga uh, Jag... Uh, Brukar säga själv när jag ska beskriva människor som är starka att det är de som vågar blotta sina svagheter. Det ser jag som, som styrka och det jobbar jag alltid på. För många tror att jag går omkring och är glad jämt och det är såklart att jag inte är. Men jag har nog en, en ganska bra på att, att vad ska jag säga, hitta den där... Glädjen, eller vad man ska kalla det för, hos, hos, liksom. och den är bra att ha för jag är ganska social mm. eh, och möter människor hela, hela tiden. Och då är det ju bra att kunna ha ett, ett stabilt, liksom ett lugn och en, en, en glädje.
0: Men, men när, när man ser vilka liksom, program och i vilka sammanhang du har varit och så vidare, men finns det ett liv utanför för det här också? Mm. du är Annika.
1: Eh, ja och nej, svarar jag på den frågan. Därför att jag har alltid haft som ambition att inte förställa mig. Eh, det där att man är en person i, 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 i sin yrkesroll och sen en annan privat. Eh, jag skulle nog... Sh, jag, jag tror att jag är ganska mig själv i alla situationer. Däremot kan man ju, man ju olika jag ska säga delpersonligheter beroende på vad som krävs av en. Jag är nog ganska snabb på att plocka fram men utan att sådär på ett krystat sätt förställa mig att sätta på mig yrkeshatten eller tjänsteflinet utan att mera sådär jag tror att jag är ganska anpassningsbar, jag är ganska snabb på att sätta mig in i, i de situationer jag är i och vad som är förväntat av mig liksom. Det tror jag är någonting som både är privat och i min yrkesroll. Mm. Och det, det har nog med nyfikenheten att göra. att ja.
0: Nuläge. Mm. Eh, vi gick ju några år tillbaka i tiden i inledningen om, om de mm. olika delarna i tv och radio gjort. Nuläge, entreprenör. Mm -hmm. Uttalar jag rätt? Wakai?
1: Mm. Wakai, det är precis. Det är jättebra ord. Snackar du japanska mycket?
0: Inte innan vi började på det, om man säger så. Nej, då ska jag
1: lära dig vad det betyder. För det här är ett ord du kommer att gilla. Wakai är japanska och det betyder yang eller yang, ett hat. Man kan böja det lite eller ha lite olika betydelser. Men framförallt så är det ett, ett uttryck som man använder för att beskriva en personlighet. Och den här personligheten är någon som är större än sin ålder. Det vill säga. Vi kan ta ett exempel, vi kan ta Meryl Streep. Hon är en wakai, säger man i Japan. Varför då? Jo, för att vi bryr oss inte om hon är 48, 56 eller 65. Hon är Meryl Streep, hon är en stor personlighet. Och det här behöver ju naturligtvis inte handla om kända personer, utan det kan handla om vem som helst som är, som gör sin grej utan att... Ängslas över att oj jag är för gammal för det här eller att identifiera sig med sin ålder utan en vakaj är någon som gör det hon vill eller han eller henne vill och som är eh, nyfiken på livet och eh, inte, inte känner att oj nu är jag i den här åldern och då förväntas det att jag ska vara så här eller så här. Det är en Vakaj. Och vårt bolag heter det för att vi jobbar med att lyfta målgruppen 45 plus i sociala medier. Det är Vakaj. Bra va?
0: Ja, fantastiskt. Eh, för då blir min
1: följdfråga, följdfråga
0: Annika, <laughs> nämligen det finns ju lite grann av åldersism i Sverige. som mm -hmm. Där ja, du ska gå i i 65 mm -hmm. eller 67 om mm väljer -hmm. nu väl, 62, du ska göra det är man som jag nu och träffar headhunter så har jag sprungit på några och säger att ah, du är lite gammal
1: mm -hmm. eh, ja. det där är eh, tyvärr sant att ålderismen är ju och inte minst i Sverige så har vi ju eh, verkligen många exempel på det om man jämför till exempel i många andra länder där presidenterna är <laughs> inte att träffa sådana headhunters som vi säger så Nej. men jag skulle säga så här det är det lite vi kämpar med för vi får inte glömma att det paradigmskifte som vi är i just nu och då talar jag inte bara om samhället utan talar även om in, på individnivå vi är i ett otroligt paradigmskifte som är egentligen innebär större, en större förändring än när vi gick från jordbrukssamhället till industrialismen och jag talar naturligtvis om digitaliseringen och om jämställdheten. Det här gör när det kommer till digitaliseringen att vi har varit tvungna att förändra oss, speciellt vi som har vuxit upp i en analog värld och konverterat in i digitaliseringens underbara värld. Det gör att vi beter oss snarare som våra unga vuxna barn som har fått hela digitaliseringen i bröstmjölken. Mm. Så vi följer snarare dem hur vi liksom våra vanor när det gäller att titta på. Ja, titta på liksom tv eller titta på, sitta framför våra skärmar- eller sitta och, och liksom scrolla i våra mobiler. Vi följer snarare deras beteenden, de ungas beteenden- än att vi eh, följer våra föräldrars beteenden. Så det är en stor förändring. Och vi suddar därmed också ut åldersgränserna. Vi har andra kontaktytor- och vi har liksom en, 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 en annan, om man jämför bara för 20 år sedan när en människa fyllde 50, ja men då var det inget konstigt om man lindade in en käpp. I blom, med blommor för att det var ett tecken på att nu du, idag om, jag, om någon skulle få en, en käpp med blommor när hon fyller, eller han eller henne fyller 50 då skulle det vara så här då man slå käppen i huvudet på den som gav vi har liksom ändrat lite vårt sätt att att liksom förhålla oss till vår ålder och det här har skett under den här digitaliseringen och det gör att vi liksom vi vägrar lite så att Kom inte att säga att jag är för gammal för det här. Förstår nej, vad jag menar? Nej, nej. Vi trotsar ålderismen ja. genom att bara, nej, 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 nej. Vi liksom, så länge vi är friska och hälsosamma, och vi blir äldre, vi blir mer hälsosamma. Mm. Så ja, vi, vi står i en helt ny liksom, tid. Och det här är vi, känner vi att vi måste liksom... Eh, Eh, inte minst i sociala medier. Det ska inte vara liksom, en plattform för unga människor utan det här är ju någonting för alla.
0: Och det är du och en, en, en partner som ni har byggt upp det här eller gör det tillsammans?
1: Mm, vi är fyra liksom, grundare kan man säga. Det är jag och en tjej som också kommer från tv-branschen. Superduktig, eh, erkänd tv-producent. Och sen har vi då tagit in en kille som har drivit massa reklambolag, firmor, som är en duktig reklamare. Och sen en kille som jobbar som
0: försäljningschef
1: på TV4, marknadskille. Mm. Så vi har olika infallsvinklar, vilket ju är bra.
0: Mm. Men du gör mer saker just nu ja, än, 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 än bara <laughs> bolaget? Eller ja, ja, ja.
1: Mm. Ja, absolut. Eh, nej men jag, jag jobbar också på P4. Eh, på lördagarna kör jag ett program på P4+. Plus. Eh, fyra timmars program. Och sen så gör jag ju mycket moderatorjobb och eh, liksom, eh, konferenser programledarjobb Så att jag är lite all around, kan man säga. <laughs> Vad är det du syftade på? Mm. Mm.
0: Mm. Väldigt duktig som programledare och moderator. Jag hade ju förmånen att ha dig... I, I juni i år var det, vi hade ett intern sån här digital kickoff inför sommaren och du var moderator.
1: Det var ju så kul.
0: Ja, det var riktigt roligt.
1: Då får jag slänga tillbaka till dig. Du var ja. ju också fantastisk. Vad snäll det. Nej, men det tyckte ju alla. Så var det. Mm,
0: tack. Um,
1: du var ju med på ett litet hörn lite som, som vd. Ja, det
0: stämmer. <skratt> ja, men det är spännande att få och att vara i sådana sammanhang och... och göra den typen av, som vi gjorde då och få mm. se liksom, den erfarenhet du har och trygghet och när du tar hand. För jag menar, det var ju 1500 personer som satt på andra sidan en skärm som inte du visste vilka de var.
1: Så Nej, det där. det där är speciellt. Men det där tror jag vi alla har fått, liksom, eller många känner igen nu när vi har liksom, under pandemi året eller ett och ett halvt åren när vi har vant oss att umgås Eh, framför skärmar det de var ju liksom i början, kommer ihåg, många tyckte att det där var lite, men sen på något sätt så har det blivit ett verktyg som har blivit ganska enkelt, eller enkelt liksom normalt ja. det nya normala
0: Vi hade ett, 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 ett styrelsemöte kortare sådant insatt i morse mm. och äm, ja, det skulle egentligen vara en viss fråga, tre timmar, nej men eh, det behövdes bara en timme och då sa alla, ja men då kör vi digitalt ja. det blir helt naturligt ja, vi behöver sant. inte åka in till eh, det här bolaget och, och i stan och träffas alla utan då kunde vi bara, nej vi kopplar upp oss. Ja. de flesta satt hemifrån då nej,
1: men det här är ju så spännande att det är så, har blivit väldigt mycket så, samtidigt så kan man ju också undra lite sådär, hur blir det i framtiden för att även om det är väldigt effektivt så är det där med, vi är vi, vi, vi behöver de här energierna från varandra och de här liksom, det här personliga mötet, det fysiska mötet, det får man inte heller underskatta, tänker jag. Eh, samtidigt som jag då motsägelsefullt tänker att det är ju otroligt... Eh, smart och bra att, att det finns. Mm.
0: Under din karriär mm. kan man säga så här Annika du har inte varit eh, vd i ett börsbolag eller ett miljardbolag på något sätt. Eh, nu är du liksom ledare i ditt eh, egna bolag men du har jobbat i stora organisationer med, med ledare och du dessutom träffar många Ledare mm. i, i de olika uppdragen du har. Mm. Vad skulle du säga, med tanke på att det är en ledarskapsbord, vad skulle du säga om, om ledarskapets resa under en 10, 15, 20 års period och vad vi är idag? Och vad ser du?
1: Ja, jag, jag ser ganska mycket som har hänt. Jag är otroligt intresserad av det här med ledarskap. Eh, till att börja med vill jag säga. Jag ska snart svara. Mm. Nej, men jag, jag, jag vill bara säga eh, något kort. För, mina funderingar kring ledarskap är bland annat då, eh, som de flockdjur som jag just sa att vi är. I, i, eh, i djurens värld där finns det alltid en naturlig ledare. Eh, och, eh, liksom, som väljs ut då på grund av liksom, störst eller smartast eller vad det nu kan, kan vara. Och jag tänker så här, har vi människor, är vissa födda till naturliga ledare? För jag tycker när man går in i ett rum att man kan känna av direkt utan att veta vem. eller liksom, Det kan även vara på en skolgård. De här naturliga ledarna i olika sällskap, det behöver inte vara i stora industrier eller företag. Utan även i sociala sällskap så kan det vara den naturliga ledaren. Flockledaren mm. tänker jag på. Och jag tycker det där är så oerhört intressant. Vad är det då för egenskaper den här personen har? Är det ett gott självförtroende eller är det förmågan att se andra, att kunna mera därmed delegera och så vidare? Att se liksom, hur ska jag leda den här skocken i rätt riktning <laughs> liksom. Så det där har jag funderat väldigt mycket på, inte minst för att vi har så mycket ledarskapsutbildningar. Det plöjer in miljarder i att liksom forma de här bra ledarna. Och då tänker jag alltid så här, hmm, min bransch då, journalistbranschen, där är det ofta, in, inte alltid, men det är ofta har man sett när man har, har jobbat då på större medieföretag att ibland är det så här att man undrar hur kommer det sig att den här personen fick en, en, en ledarroll? Mm. Är det för att han eller hon har jobbat länge här så att det är liksom <laughs> dags nu att steppa upp?
0: En Och så, belöning efter många års tjänst så att säga. Ja
1: men lite så, precis. Eller så här att ibland har jag tänkt, okej okay, du är väldigt duktig journalist men du är en USE-ledare. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Ha. Sjuk. så tänker jag då, den här usla ledaren, kan han bli bättre eller hon genom att gå en massa ledarskapsutbildningar? Ja, svaret måste ju vara säkert bättre i alla fall. <laughs> Men frågan är, kan vem som helst bli en riktigt bra ledare? Det är en fråga som jag maler, allt jag hos mig, jag tycker det är oerhört intressant. När du frågade om vad jag tycker att jag har sett de senaste 10-15 åren så ser jag att de här ledarna som pekar med, med hela handen eh, och har den där auktoriteten som, som, lite, som det var lite förr i världen. Här kommer chefen. Just det. Eh, där märker man ju att det har blivit en trend och det kanske är tack vare mycket ledarskapsutbildningar att, eh, att man ska vara nära sina medarbetare och att man ska premiera då egenskaper som att att se, se folk växa eller lera som är människor som är mycket bättre än en själv och våga stå för det och att det är en enormt bra ledaregenskap tror jag eller smart i alla fall att, så här, att inte så, ha så mycket prestige utan att snarare veta vad man vill och vilka man liksom har under sig som helst är mm. superbra på, på sina områden tänker jag att det, det är, så, så jag tycker att det har blivit mer, det är jag, min spaning ja, det har blivit en förändring sen, sen är det naturligtvis Fortfarande många företag som har eh, den liksom mer gammeldags leda, ledaren på sina företag som, som folk är lite kanske rädda för. Eller liksom, eh, men, men jag tror att den, den moderna chefen är närmare sina medarbetare och eh, är driven av ett vi. Och det tror jag psykologiskt är, är framtiden.
0: När jag började i ett bolag när jag var 25-26 år, det var en koncern med dotterbolag. Då mötte jag en äldre vd i det dotterbolag, det ena dotterbolaget. Och han sträckte fram, det var han, mm. sträckte fram handen till mig. Ja, vem är du? Ja, och, här, så här, liksom. och då sa han så här, bara så du vet det, jag är antagligen enda här i huset. Jag skiter fullständigt om jag omtyckte eller inte. Så, och så gick jag. Jag kände bara det var ju Jag blev rätt svettig iskad Vad är detta? Ja. Men idag då, så många år senare Är det klart att det skulle inte funka 30 år senare på den resan 25 år senare, Att vara på det sättet Eller det får inte vara så, så kan vi säga
1: Det var en chef på TV4 Jag ska inte nämna hans namn, han var inte så långlivad Men han var vd för TV4 Och så skulle hela personalen Tänkte då liksom alla dessa journalister Som ska då möta den nya chefen och um, när det är liksom så pass offentligt, så här, nu är det han som ska ta över, så vet ju folk, folk har åsikter redan innan han har börjat. Mm. Men han öppnade sitt anförande i princip med att svepa ut med handen och säga att han såg oss alla som kost, en kostnadsmassa.
0: <laughs> Kallas för att skapa sin uppförsbacke, tycker jag. kan man
1: säga, ja. ja det blev det ju, kan jag säga. Ja, det förstår jag. Det blev jag. kort, Mm. Ja. Så att, det är klart att det handlar ju naturligtvis mycket idag om att ja, ha liksom med sig en insikt om psykologi och, och om, om människor.
0: Annika, i de sammanhangen där du nu då är verksam, vad är det som gör dig riktigt glad när du går hem från en arbetsdag när du har varit på ett bolag och gjort det? Alltså, vad är det som skapar utifrån vad du har presterat eller i vilket sammanhang du får vara med i.
1: Bra fråga. Eh, Jag... Jag är ju aldrig hundra procent nöjd och det är en drivkraft. Jag är inte sådär att jag känner mig mätt och belåten. Och, för jag har ju alltid, <laughs> alltid haft den där, man kan alltid göra allting lite bättre. Men, men, men ändå så, när jag känner den där känslan, den där glada känslan, det är när jag märker att jag har gjort mitt jobb. Och att jag har kanske gjort någon nöjd eller att jag har fått ett skop eller att eh, beroende på sammanhanget förstås. Men just den där känslan av att jag inte har slarvat för jag tror att, där är jag lite, jag tror att det är så som jag tror att du också är när jag ser att du har liksom förberett dig väl. För när man är förberedd det är då man kan freestyla. Eh, när man inte, och man vet ju alltid med sig man vet ju det, man kan ju egentligen inte slarva för att när man, när man gör det och tror att man så här, jag kan det här, jag kan göra det här lite med vänsterhanden det är då det ofta uppstår, det kan uppstå nervositet det kan uppstå ja, sådana där idiotiska misstag eh, men när man är, känner att man har kontroll då kan man ju också ta ut svängarna på ett annat sätt. Mm. Och det gillar jag. Den känslan, det är, en, det är en känsla att vara tillfredsställd och att inte... Men, men samtidigt så är det ju det där att eh, jag hittar ju alltid... Så här, varför, du glömde att jag ställa den där frågan. Jag borde ha. Men, men det nu har jag jobbat så pass länge så att jag på något sätt också har vant mig vid att det är bra när jag känner så.
0: Blir det så för det? För det var intressant nu när jag sitter med proffs. För jag kan känna så här inför när jag står på scenen och gör. Så efter att, ah, det där skulle jag ha sagt mm. eller något. Mm. Eh, och då är jag ju en amatör jämfört med. Alltså blir det även så för dig? att? Jag du... tror,
1: ja, absolut. Jag kommer, jag kommer ihåg när jag. Ett sånt där prestigejobb som jag fick. Och det var hela svenska näringslivet som var där på plats för Algor den forna expresidenten presidenten eh, var och skulle hålla ett föredrag och jag tror att folk hade betalt 3000 spänn för biljetterna och de som de här företagsledarna som hade du kanske var där eh, hade mm. köpt de här, så här meet and greet biljetter. de fick pröjsa 5000 tror jag, det var enormt då fick man liksom gå, och ja, du vet den klassiska meet mm. and greet bilden fick man då på köpet hur som haver. Och jag skulle snitt, sitta och snicksnacka då på en stor scen med algor i 30 minuter och jag hade, jag hade verkligen förberett mig och när det är på den där nivån då ska det ju gå sig igenom, det är inte så att man får, får freestyla för att man måste ju lämna in Q&As för det, liksom. Just de, de har ju råkåll de här jänkarna. Som, mm. Så, där. så att jag hade ju då skickat in och det var enorm, enorma förberedelser och sen träffade jag då Mr Gård och han stab då av nervösa, du vet crewet runt honom som, som var Det var bestod. fler än en. Du, de var fler än, det var som en rockstjärna liksom. <laughs> Och alla, den ena var viktigare än den andra, men Algohr själv, han var ju underbar. Så jag fick ju feeling och, och han var sådär... där han var verkligen den stora företagsledaren här i men den liksom allsmäktiga och de här som var viktig Petra runt honom mot andra var ju inte det mot honom om man sa liksom hans ord var ju lag där och, och då var det så här att det var en person som jag hade hade liksom bakom honom så att säga som hela tiden höll tid på stod med mina manus. Han visste exakt frågorna. Mm. Yeah. <laughs> och, och en annan stod med tidtagare ur ett. Men Al Gore var ju stört skön. Så han började prata och ställde någon fråga till mig och sen så kom det naturligt för mig någon följdfråga på någonting han sa. Och då såg jag de här ögonen bakom honom spärras upp som att det där står inte i manus. <laughs> <laughs> och det var så, och var det var någon fråga. Och jag kommer tyvärr inte ihåg nu exakt vad det var som jag kände efteråt när vi ändå hade en sån bra det blev så bra mm. att jag, jag skulle ha frågat det här och struntat i den där bakom honom ja, för jag hade någon sån här lite kittlande lite, lite laddad fråga ja. som kanske inte var så bekväm men som jag hade kunnat ställa och jag kommer ihåg att jag, även fast alla var så nöjda och det gick så bra så var jag ändå gick jag därifrån med fasen att jag inte passade på när jag ändå hade chansen han hade ju svarat, han hade ju garvat, han, hade ju, han var ju på det
0: humöret. Han var på det humöret. Ni hade byggt upp, ni hade fått fått... Det fick en jä
1: jättebra kemi, Jättebra.
0: Mm. Ja. På tal om det då, med mm. Al Gore, mm. som är världsnamn då mm. på scenen på det sättet, eh, så vet jag ju, och när jag tittar lite grann och vad ni lyssnar kanske då inte visste om Annika Jankell- eh, jag har ju sett. Du har ju träffat många världsstjärnor, mm. du har dansat ballett i unga år, mm. eller hur? Mm. du är ambassadör för Alzheimersfonden.
1: Mm, absolut, ja. och för FNs projekt, alltså Svenska FN-förbundets projekt Flicka, där är jag ambassadör. Där är jag ambassadör också. Nu avbröt jag dig. Nej, det absolut var inte.
0: Det är ditt samtal. Så. Nej, det är vårt samtal. Men du, världsstjärnor då? Vad, vad, vilka, vad har imponerat? Elgår imponerade på det ja, sättet? Ja,
1: det var ju liksom en längre... Sen har jag gjort otaliga intervjuer med... med jag gjorde ju ett specialprogram, det kan jag berätta. Det var kul, med Sting. Jag åkte ner till Schweiz med... Det här gick i TV4 och det, det var... Um, det var lite nervöst, dels för att han var lite av en, en idol Jag alltid gilla Sting eh, och i och med att det skulle vara ett helt liksom, program, sådär och eh, han var i Schweiz för att han skulle ha någon turnépremiär där och vi träffas eh, och det var så troligt. det är så roligt för att de här stjärnorna, de är ju precis som älgård, omgivna av eh, en stab, ett entourage av eh, viktiga mättrar mm. som, som har förhållningsorder och liksom man känner sig, liksom, det känns som man ska träffa Gud på riktigt, eh, de får en att känna sig väldigt liten. Sen när man kliver in, det är som att en spaning där eller en röd tråd, oavsett det är liksom Rod Stewart eller Sting eller Madonna eller vem vi nu ska ta de jag träffat så är de ofta väldigt avslappnade, de som är på toppen. För de har ingenting att bevisa, de är inte så prestigiga. Så att, och, och med Sting var det så där helt Han lärde mig att dricka urt te för att han... Och han, han var så oerhört leisure, alltså... Lätt pratad och trevlig och en engelsk eh, gentleman eh, och det var också sådär och det var samma med jag var i London och gjorde också ett specialprogram med Rod Stewart och det var lite likt för då var det också sådär den där staben som var otroligt tufft, det var ett lyxhotell i, i London. Och vi var några reportrar från olika länder då som skulle få eh, ha liksom en, en e personlig intervju med Rod Stewart. Och, och det var liksom, jag satt där med någon tysk och någon spanjor och vi var alla satt med våra manus. Och, liksom, och så var det liksom, ha nu tyskens tur. Och, sen, ja. och det blev förseningar som man förstod, oh, vad konstigt det här är. Men sen var det min tur och då var det, liksom, det var väl så att jag fick min tid på eftermiddagen så det var lite sådär, eh, kort om tid tyckte i alla fall agenten eller managen eller vad det nu var som då, så att det var väldigt så sådär, ah, you have 25 minutes. Jag bara, well no I have 45, That's, det är liksom vad det står här. But now we're late så det är liksom, du får förhålla dig till det här stenhård. Och så går jag in i den här sviten där Mr. Stewart befinner sig. Och han är bara, hello! Hur underbar som helst. Och han är så stort skön så att han blir kreativ och säger han frågar mig om jag har sett filmen In Bed with Madonna som var aktuell precis just då. En turnéfilm som, som var väldigt mycket omtalad. Och då så sa jag Ja, jo, men jag har faktiskt sett den. Jag såg den alldeles nyss. Så han bara, ska vi inte göra lite kul? Ska vi inte kalla den här, det här programmet för In Bed with Rod Stewart? Så kan jag ligga i sängen. Kan du sitta i fotöljen bredvid? bara, det är en lysande idé. Så vi fick bubba om i kameran och sånt där. Och sen hette hela programmet In Bed with Rod Stewart. Och när de där 25 minuterna hade gått då det, det hände ingenting för de vågade väl liksom inte men sen när det hade gått kanske 35 minuter då kom den sån där lätt diffus knackning och och bara, Oh no, we're in the middle of something here. Och jag tror jag fick en timme och en kvart.
0: Är det så? <laughs> ja.
1: Och liksom de var ju som änglar mot honom såklart mm. guldkalven. Mm. Men men min poäng med det här är att ofta så har jag upplevt just det där att de här stjärnorna- de är så proffsiga, de är så rutinerade, de är så avslappnade.
0: Du lyssnar på Åbooms podd. Åbooms podd är producerad i nära samarbete med butikstrender- styrelseinstitutet och Red Means Go. Men kan det också ha en koppling till dig och din personlighet- för att jag, skrev, eller jag, jag har ju pratat med någon inför den här podden Och då så säger personen att ja men, Glöm inte Annika till exempel Hon var med och skrev om hela svenska pophistorien Tillsammans med en person som heter Staffan Dopping När de gjorde Lista 1987 Och det hittar jag ju, har du sett den här bilden? Ja, ah, den är så söt på er oh, två. Gud, nu kan vi, vi inte visa så... den för er lyssnare, men, men eh, googla Panika. Ni har en i hel helg, jag går igenom allt på nätet kan jag säga det Men den är häftig. Alltså, ja
1: då, du
0: men, har un, ju... ung och blond. Ah, ja, där, och en liten eh, konblå fluga. Alltså. Ja, mm. men, ja. men kan det vara kopplat till din personlighet? Du skapar men, saker Annika ja,
1: ja, öppna det var, dörrar ja, det var Nej, men jag tror att det har med och det, tror jag inte, det var det lite så, så initialt det här att jag är nog ingen skillnad på, jag är så nyfiken genuint och jag är inte mer intresserad egentligen om jag möter um, um, en, en, en känd uh, person eller en superstjärna även, alltså sen, sen är det självklart att jag har sån respekt för vissa människor man har läst om och man kanske har följt sådär i deras karriärer men, men, men jag tror inte att jag gör så stor att det märks någon skillnad om jag möter vem jag än möter så kommer frågor från mig och, så här. och det är klart att det kanske känns att, det är, att jag är genuint intresserad Oavsett det är liksom killen i pressbyrån eller om det är eh, Rod Stewart faktiskt. Så det kanske, kanske är så.
0: Jag ställde nämligen en, några frågor till ett par personer.
1: Och fy vad läskigt! <laughs> nu blev jag rädd.
0: Så skrev jag så här. Eller skrev, men jag skrev ner det. Uh -huh. Så här beskrivs Annika Jankell som person i någon. Första var hon så här: rolig. <laughs>
1: Okej, okay. och, ja. och
0: så inom parentes som, ja nu säger vi inte svordomar i, i, i vare sig tv eller podden då, men, Hur många bokstäver? Eh, tre Åh, B P F ja. <laughs> vad, härligt,
1: ja. vad glad jag blev
0: eh, Vem var det? Det talar jag inte om Mina, det är, väl som, är det inte så här som journalist man får inte avslöja sina källor Exakt, eller?
1: <laughs> ja, det var, jag försökte, eh, jag eh, det bara det eh,
0: Matvrak Ja ah avrang
1: avrang <laughs> eh. Jo men jag äter nog jag har nog hög förbränning för jag äter en, som en stor stark kar jag på men, nej, men jag, jag har nog eh, bra. jag har god aptit ja. mm.
0: Det där var lite så här mm. med glimten i ögat. Mm.
1: Smart. Tack.
0: Tack för det. Och den. också inom parentes som tre bokstäver.
1: Oh. Ja, jag jag blir glad.
0: Det fjärde. Alltid enormt omtänksam. Och det är femte då som hänger ihop med det här. En person med ett stort hjärta.
1: Åh, oh, vad fint. Åh, oh, vad fint. Åh, oh, vad glad jag blir. Det eh, var en fin människa som... Nej, men jag blir jätte... Åh, oh, vad ska jag säga? Man blir, ju, man blir ju smickrad.
0: Ja, men det ska du ta åt det här. Men jag tänker på att med de personer du har träffat... Nu har vi pratat om några på de på världsscenen, men du har också träffat många på den svenska scenen, mm. om man nu får säga så, och, och, utan att göra någon värderingsskillnad. Och du öppnade dörrarna. Jag såg dig på Alzheimer-fonden, eh, mm. gala på internationella Alzheimersdagen. och Det har mm. du gjort nu två år i rad Otrolig närvaro, där kommer de in som du. titlarna i krångliga som bara den för forskare hit och dit och uh, olika saker och, och latinska ord. Men du, du bara där. Alla känner sig välkomna. Och Men det
1: tror jag, är, jag brukar säga så här när man är programledare som journalist och programledare så är man ju egentligen länken, man får inte glömma det utan jag är länken mellan den som lyssnar eller tittar och den jag liksom talar som du är nu på något sätt om du ställer frågorna då är du länken det är så jag tänker och jag tänker även på att hur ska man få folk att känna jo ungefär som när man har en middag hemma eller ett kalas om man är värd så ska man få folk att känna sig välkomna och sedda och bekväma och det är egentligen, så enkelt är det, att det tycker jag är min roll. Och kanske ibland då vara så pass påläst att jag kan förstå ett sammanhang där det kanske är lite komplicerade ord, titlar, terminologi, att göra det, ta ner det till, till liksom de som tittar. För jag har hunnit läsa på innan, men den som tittar kanske lyssnar för första gången eller ser för första gången. Och man brukar ju säga så här, in, inom journalistiken brukar man säga att de bästa frågorna är egentligen de dumma frågorna. Det vill säga dumma, det vill säga inte så att låtsas vara lika smart som forskaren som är specialiserad i ett visst ämne. Bara för att jag ska liksom så här visa mig på styvalinan. Min roll är inte att visa mig på styvalinan. min roll är att göra det begripligt, försöka förstå. Att våga säga, men nu, utan nu förstår inte jag. Kan du göra, förenkla det? Kan du, kan du förklara vad du menar så att, så att jag förstår? Att våga säga det, det är bra. Jag tror att, jag, tror att eh, jag kommer ihåg när Stina Dabrowski slog igenom, så var hon känd för att hon liksom var lite the girl next door. Att hon ställde hon, hon, De vassa frågorna kom lite mot slutet när hon hade skapat ett förtroende hos den hon liksom intervjuade utan att, att man blev bekväm att man liksom öppnar ju mer hellre upp och man känner sig i ett tryggt sammanhang än att det kommer ett skjutjärn som bara skjuter iväg vassa frågor då stänger man sig det är liksom egentligen allt handlar om psykologi.
0: Var det inte där hon efterhand berättade att när han det var liksom lite stelt i intervjun med äh, Thatcher. Mark Thatcher. Och sen när kameran var ner och sa ska vi inte gå och ta en ja. typ sådär Jo men precis. Ja. Någon person mm. för också då kopplingen till, till äh, det här med äh, omtänksam. Tar tid, stort hjärta. Någon person följde med dig på programmet-listan med mm. ett tillfälle. Mm. När programmet var genomfört så var det en jättebra det är kö av människor utanför, och eh, efteråt så att säga, oss som eh, ville ha din autograf. Mm. Du tog dig tid att skriva då din namnteckning, men du tog dig inte bara tid att skriva din namnteckning, utan du skrev i princip meningar till alla som köade tog dig tid.
1: Mm. <laughs> ja.
0: Den här ja. personen sa Jag trodde aldrig jag skulle komma därifrån du, 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 du. Den personen ja. gjorde ju ingen insats du, du som gjorde. Ja, Är det alltid, så du är?
1: Alltid, alltid, absolut ja, Jo, men så är det verkligen Jag, um, ja, jo Men så är det, definitivt
0: Och det får mig osökt Att komma in på Annika Jankels Drivkrafter mm. För det du pratade om, din roll som programledare att skapa det här, Det tänkte jag att det där låter ju precis som vi som ledare borde vara. Att få andra att känna sig trygga, mm. utvecklas komfortabla, gilla det här. Det måste vara egentligen likheter där.
1: Programledare, det är ju en ledars eller hur?
0: Tack för <laughs> information. Det är helt rätt, det måste vi ta med. Och, men vad är drivkraften då Annika? Vad är, vad är det som driver dig? Alltså den lista jag började med med allt vad du har gjort nu, du är fortfarande mm. still going strong, du mm. gör massa... Eh... Ja,
1: nej men jag tror verkligen jag tror stenhårt på att eh, för min del, den här nyfikenheten kombinera den med att du är den där länken du har, det är din roll någonstans, det är ju en slags... Eh, ledarroll i att du ska också veta var du är på väg. Om jag gör en intervju då är jag ju förberedd, precis som du är nu. Och så har jag liksom någon slags idé om var en dramaturgisk idé om början och ett slut. Och då, då liksom, Sen kan det sticka iväg och det, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Men jag har i alla fall en riktning och jag tror att det är samma sak om man, skulle, om man leder ett stort företag. Att man har en, en vision. Jag tror att det är viktigt att vara visionär vart man är på väg. Och liksom ta sig förbi hinder, inte se problem, utan vara lösningsorienterad. För, för man kommer ju alltid stöta på hinder, konkurrens och så vidare. Men att vara lösningsorienterad och se vart man ska, men sen förstå att det kan vara en bumpy road dit. Men det är dit vi vill, Och få med sig alla på ett begripligt sätt att vi drar mot samma mål. Vi har ett mål och att tillsammans, för det är roligare när man är tillsammans att få människor känna det det, det tänker jag är, är det är för som i en familj man driver, man driver ett litet företag man är ju vd i sin familj så kände jag när jag när jag fostrade mina döttrar och jag var ju både mamma och pappa i, 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 eftersom jag var ensamstående och där kände jag ibland att jag är vd för det här företaget familj och, och Liksom just det där att kunna entusiasmera, men också kunna Delegera och inspirera det, det är egentligen vad det handlar om Tänker jag
0: Är det det som får dig Att vakna på morgonen Och säga det här blir en bra dag mm. är det, De här ja jag, jag
1: tror ju stenhårt På, på, på liksom, Vad man har för mindset mm. Och det där kan man ju faktiskt Styra jag tror liksom eh, lite hur, hur man mår handlar ju mycket om vad man har för inställning till, till livet till, till människor till eh, uppgifter man ska göra hur man ser på det om man, om man eh, använder den klassiska klyschan om, om glaset är halvtomt eller
0: halvfullt
1: eh, det är lite det är en väldigt bra klyscha för det är ju precis vad det handlar om Eh, och när jag vaknar på morgonen och liksom har fått en ny dag, bara det, <laughs> bara det. Här ligger jag frisk och har möjlighet att fylla den här dagen med, med massa bra saker. Jag förstår varför de säger, många som, som coachar folk att tänka bättre, att de säger att de ska skriva ner listor så här, tacksamhetslistor jag förstår effekten av att göra det, för har man inte ett bra mindset och vill lära sig att bli en mer positiv människa så, så tror jag och inte liksom fylla det inre med massa negationer då tror jag på det här att börja fokusera och tänka på allt man har istället för att tänka på det man inte har så fostrar jag mina ungar varje gång de klagade på att de ville ha det och det och det och bla bla bla. Varför har inte vi det här? Jag bara, men å andra sidan, tänk på vad du har. Mm. <laughs> att få, försöka få dem att ha det, det tankesättet att, 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 att liksom längta efter saker. Det ska man ska ju inte underskatta längtan. För det är en drivkraft också att längta att komma dit eller att få det här. Men, men att på något sätt också... Ha en tacksamhet i det man har. Ha med sig den hela tiden. Jag, jag tror jättemycket på det.
0: Det jag hoppas med den här podden och att jag gör de här är ju att kunna dela med mig av mina fantastiska gästers erfarenhet, resa, kompetens på, i det här formatet. Mm -hmm. och då, jag känner lite extra också för de som är på väg eh, så kanske då lite yngre som ska ta stegen och det kan bli stegen så här jag vill bli ekonomichef där jag blir bli vd där jag vill bli där jag vill bli programledare det spelar ingen roll vad det är nej. men någonstans så tar vi olika steg mm -hmm. med din resa vad skulle du skicka med för några konkreta råd till de som står inför att ta de här stegen
1: mm. eh, nej men jag, jag tror ju att hitta eh, en, en passion, det är, jag menar, det, det är ju kanske inte alla eh, förutsatta att få, liksom, att jobba med sin passion. För en passion kan ju även vara en hobby. Men jag tror framför allt att så här, verkligen inte gå på vad som är trend. Jag, jag möter ju många människor som vill praktisera allt. Som, som, jag vill jobba med media Aha, då säger jag, och vad vill du göra? Där mm. <laughs> för att, eh, att jobba med media, det är egentligen enormt vakt, det, det kan betyda väldigt mycket och, och då när det är mera, när jag märker att det är in, det finns ingen drivkraft att kanske jag är, ny, jag är intresserad av människor jag är nyfiken jag vill berätta saker jag vill eh, undersöka saker, jag vill Eh, om det inte finns några sådana, vad ska jag säga, drivkrafter i, i att, att säga jag vill jobba med media, det, det är på något sätt, då, då brukar jag tänka men vill du verkligen det? Du måste ta reda på varför du vill göra det. Och det tror jag är, när man är ung, då kan man ju ha så här, bilder av vad som eh, verkar kul eller verkar trendigt eller verkar viktigt i andras ögon att liksom ta reda på att vara ärlig och sann mot sig själv det tror jag är ett, ett viktigt råd och sen också det där att som det är att jag tror ju på när man är ung att även om man liksom vet vad man vill vissa vet ju att de vill bli läkare och det är inget snack och så går de hela vägen från det att de är unga så har de liksom en, en klar bild av vad de vill men det är ju Speciellt inte i, i, i dagens samhälle där, där väldigt många unga inte har en aning om vad de vill. Med all förståelse. Det är ett jättesmörgåsbord, och det är, det är svårt att också urskilja vad med tanke på sociala medier. Eftersom de har liksom alla andras liv i, mm. <laughs> på en armlängds avstånd hela tiden i sina mobiler, och det kan ju skapa enorm stress eh, för att man tror att. För att vara någon måste man ha ett coolt jobb. Det är många unga som och tjänar mycket pengar direkt och såna här saker. Men jag tror, nu blev det här en lång utsvävning kände jag här.
0: Varsågod, <laughs> Divan, jag lyssnar. <laughs> ja.
1: Nej, men jag, tror, jag tror att det är viktigt att man liksom på något sätt försöker vara sann mot sig själv och se vad innerst inne drömmer jag om. Och hittar man det, då kan man börja ta de där små stegen dit. Man behöver inte bli färdig direkt. Och det tror jag är viktigt att säga till unga människor att man kan ha ett mål där framme. Men vägen dit kan vara lite lång. Att gå kurser, kommer du inte in på, här, på universitetet, ta kurser, gör sig, gör så. Men, men, men liksom, känn inte att du måste vara färdigpaketerad direkt, utan njuta varje steg, tänker jag.
0: När man kommer hem en fredag de flesta människor jobbar måndag till fredag. Mm. Eh, är man i din bransch och, eller branscher och har din profil och din uppdrag, ja men då som du sa då är det radion på lördagen och det varierar. Men när du så att säga, kommer hem till din motsvarighet på en fredag mm. efter en vecka hur, hur landar du hur laddar du batterierna och hur kopplar du av Annika?
1: Ja, jag äter ju naturligtvis gärna något. Kanske ett glas röd vin. Men det framför framförallt gör, det är ju min drog. Det är ju bikram jag, äm... jag tror inte jag skulle kunna överleva utan min yoga faktiskt- jag, jag, jag kör Bikram Yoga fyra-fem gånger i veckan det är 90 minuter i 40 graders värme det är ganska tufft det är väldigt varmt. Det är varmt man blir svettig, väldigt svettig men man hänger av sig sin mentala det är så pass tufft att du det, det är omöjligt för mig att sitta och tänka på mitt jobb eller på eh, allt det där som pågår det där bruset vi alla, de flesta av oss har i huvudet hela tiden Eh, saker vi ska hinna med, saker vi inte har hunnit nu har jag inte hunnit ringa honom, jag måste mejla honom bla bla bla. det pågår ju saker när du håller på med bikram yoga i den här värmen och fokuserar på din andning i, i en, en ganska tuffa rörelser och balans och grejer då häng, det är som att du hänger av dig, ditt liksom, din hjärna i omklädningsrummet och när du går ut därifrån, då har du liksom då har du svettats ut alla alla gifter, du har i kroppen alla toxiner, du har liksom, man känner sig helt clear mm. i huvudet. Och avspänd, avslappnad, det är fantastiskt. Så det gör jag ju för att koppla av. Mm. Jag yogar, jag balanserar det då naturligtvis med att äta syndigt och gott. <laughs> och sen är jag ju. Sindigt, ja, 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 ja. Ja, men jag, jag är inte en ren, renlevnadsmänniska i den månad. för många tror ju bara för att jag håller på så mycket med yoga och tränar är ganska vältränad. Jag har liksom alltid hållit på fysiskt. Så betyder inte det att jag är att jag bara äter närodlat ekologiskt rätt hela tiden. Det är klart jag försöker vara nyttig men jag är inte slav under hälsokost, det är faktiskt inte utan jag tycker om att synda med, med lite osunda grejer som lösviksgodis eller äh, feta såser god mat helt god enkelt, mat. Mm. jag tror att det, det balanserar, jag tror väldigt mycket på ying och yang, nämligen så att, äh, ja det, jag kopplar, men sen kopplar jag också av med äh, min stora hobby, det vill säga sociala relationer jag är ju väldigt eh, mån om mina vänner och jag tycker om att umgås med folk. Så det, det, det tar ganska mycket av min jag ska säga, lediga helg.
0: Det gör det. Mm -hmm. mm. Nu är jag lite nyfiken. Mm -hmm. Går det att um, stänga av om man säger de digitala sociala medierna under en helg för dig med tanke på det? nätverket du har? Eftersom jag mm, ser ja, vad du gör när jag tittar på Instagram mm, och, och så vidare. Mm.
1: Eh, ja, nej. Det måste jag jobba på, tror jag. <laughs> jag, jag har ju en väldigt... Jag jobbar med, med eh, sociala medier. Jag, men jag, jag är lite kluven där. För att jag tror ju att jag skulle behöva detoxa eh, digitala medier på när jag är ledig. För jag märker om jag till exempel lägger min mobil ifrån mig och går ut och tar en sån här lång promenad i skogen och eh, sitter på någon café och läser min bok eller, ja, men, så här, eller umgås. Då, då mår jag så bra. För jag tror att vi de flesta av oss mår bra av att stänga av. Eh, för att det är någonting ohälsosamt. Men än en gång, ying och yang. Jag älskar samtidigt så här, att kunna kunna liksom, eh, använda mig av digitala sociala medier. Men jag tror, det, det, det är som att det är som med mat. Man ska inte vara för mätt, man ska inte vara för hungrig. Alltså det, jag tror på balans. Och jag tror det gäller även sociala medier, faktiskt. Och jag ska inte säga att jag är jättebra på att stänga av inte jättebra. Jag kan bli bättre.
0: Annika du kommunicerar genom de här sociala kanalerna, med ditt nätverk i eh, de forum du träffas och det är klart att man kan säga att kommunikation är ju tv och radio, absolut. Men om vi tänker på det här, hur, hur stor del av din dag lägger du på att just kommunicera?
1: Ja, oh. Ja du, det är en bra fråga. Jag skulle väl gissa att jag kommunicerar. Om vi bortser nu från, som du säger, radio tv. Att jag bara möter i möten, i telefonen. Nej men jag har ju svart bälte i kommunikation. För jag gör ju inget annat. Ja, det, är, det är det jag är. Jag är en kommunikatör. Helt enkelt. Jag gör det hela tiden. Faktiskt. Du vet- när jag går ifrån... Eh, när jag säger hej då till dig... Då, min, då, är min, då är jag ju telefon på en sekund.
0: Glöm sen, inte, vi ska ta några kort också. <laughs> sen får du säga hej och sen ja, men du får du gå. Du, du förstår vad jag säga. menar. Det är ja.
1: kommunikation hela, hela tiden. hela tiden. Och så har det alltid varit, skulle jag säga. Annika, mm.
0: jag tycker du har en otroligt härlig personlighet. Det vill jag säga till er lyssnare. Det är mycket värme, det är varma ögon- det är ett leende, delar generöst med sig av sin resa. Eh, och det har vi fått göra. Och en, en timme, och det är som jag brukar säga: Det går ju väldigt fort. Här <går> har, vi, har vi
1: suttit där en timme?
0: Ja, det har vi gjort. Så så är det. Eh, och jag tänkte att du i alla fall skulle få, om du beskriver dig själv mm. eh, med tre ord, vad skulle du skicka med dig då utifrån det vi, det vi har pratat om och din personlighet? Mm. Vad är du?
1: Ja men nyfiken, Ny, jag är nyfiken, eh, inte nyfiken i en strut, för det kan ju vara det låter så men alltså jag är intresserad då, eh, av mina medmänniskor, eh, jag är eh, ganska hosfri och prestigelös skulle jag nog säga jag är ganska easygoing mitt i allt jag vårdar kanske inte mitt varumärke enligt liksom mallen. Jag, 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 ja, det skulle jag nog säga.
0: Jag tycker du har ett fantastiskt varumärke när man tittar på vad du har skapat och gjort.
1: Ja, men det är inte medvetet. För jag, jag tar det, liksom, det, bara... det sker organiskt, Mikael.
0: Lite avundsjuk kan ju en del av lyssnarna bli då, hur man har den talangen och bygger det här organiska varumärket. Försöker. Annika och... Framförallt till er lyssnare då, så har jag förmånen att ha en gäst som är väldigt erfaren inom sitt gebit. En person som är närvarande i nuet, som är oerhört nyfiken. Och när vi pratar om att vara glad och trevlig så är grunden för det ett stabilt psyke. Också att våga blotta sina svagheter är en styrka. När vi pratar om Annika som den offentliga eller privata, ja då får man både ett ja-nej. Hur var där skillnaden? Vad är gränsdragningen? Landade in, och vi har fått en liten japansk kurs här med Wakai. Det ber vi alla er lyssnare att googla vidare på. Och de får väl gärna gå in på er hemsida och titta Absolut. lite mer.
1: Www.wakai.se.
0: Ja, www. mm. Intressant. Www w mm. Mm. Vi kommer in på ålderism där vi också ser att och du tror att det är ett paradigmskifte som är baserat lite grann på den digitaliseringen som sker och där vi som har några år på nacken kanske mer tittar på barnen idag än vad vi gör på föräldrars beteende i de här delarna. Vad är framtiden för det fysiska kontra digitala? Det har vi inte svaret på men det kommer vi att få uppleva för den... den den, de krafterna eller den resan den pågår ju för fullt. Ledarskap kommer in på som du är väldigt intresserad av och det vi pratar om bottnen eller du pratar om utifrån flockdjur och vad är egentligen naturliga ledare? Vilka egenskaper i så fall behövs? Och kan vem som helst bli en ledare? Ja, du håller på med lite spanningar kring det. Men du sa att det är väldigt viktigt att som ledare prata om vi och att vara närvarande. Och på tal om närvarande så har du haft, berättar du om några härliga möten. Nämligen med Al Gore, med Sting, med Rod Stewart. Fantastiska personligheter. Och där inte då det bara blev manus eller tiden. Utan du fick eh, skapade ett, ett, ett forum för intressanta samtal. Det de trivdes och ville dela med sig. Rollen som programledare du är länken i det här. Och för att vara också en bra programledare så behöver du, du behöver vara visionär. Du måste vara lösningsorienterad. Eh, och då kommer vi in på ledarskapet. Du måste kunna sätta mål. Och så sa du något som jag fastnade för. Vi gör det tillsammans. Och det är precis som att programledare nu lärde du mig att leda. för jag frågade skillnad på programledare. Ledare, ledare så finns i programledarrollen. Till de som är på väg att ta steg i sin resa, oavsett ålder. Så viktigt att hitta passionen. Att hitta drivkraften. Inte bara säga att jag vill jobba med media, utan mer konkret. Vad är drivkraften? du måste vara ärlig mot dig själv. Och vägen är inte alltid rak. Den går inte rakt fram. Den, ibland får man ta lite omvägar, men du har en rörelse framåt på något sätt, men den är inte spikrag Ja, jag har träffat en person som aldrig är hundra procent nöjd. En person som inte gillar att slarva. En person som säger att man ska jobba för att vara väl förberedd. En person som är genuint intresserad för uppdraget för andra människor. En som har varit vd för familjen kan man säga. Som idag är dessutom Lena, En person som äter syndigt och gott. Som laddar genom att fyra till fem gånger i veckan göra sin Bikram-yoga 40 grader varmt. Som älskar sociala relationer. Som kanske har en liten utmaning med balansen då att stänga av eller inte. Och en person, dagens gäst, har svart bält i kommunikation. Vilken förmån att få ha Annika Jankel som gäst i Åboms
1: podd. Ja, det var fantastiskt. Då vill jag bara tillägga en grej. Bara genom det här du sa nu, det säger en sak som du har som kanske är den viktigaste i all kommunikation. Du är en jäkel på att lyssna. Fantastiskt. Mm. Och vara närvarande i nuet. Du fick ju med allt vi har pratat om. Jag är imponerad. Jag är mycket imponerad, mycket. Ja.
0: Tack snälla. Jag är jätteglad för att i ditt digra och tajta schema att du tackade ja till inbjudan att vara med här och träffas i poddstudion. Att vi fick dela den här stunden tillsammans och inte minst dela vårt samtal och din resa, dina reflektioner och erfarenheter till alla som lyssnar. Det är jag så tacksam och glad för.
1: Jag är smickrad att jag fick vara med, det var fantastiskt kul. Får prata om sig själv lite grann.
0: Ja visst. <laughs> Härligt. Jag har skrivit innan, det brukar jag göra ibland så här nu har ju vi då eh, träffats men jag har skrivit orden om dagens gäst. Jag tror att jag kommer att träffa en gäst som är äkta, som är vänlig som är driven och som är lite cool. Och jag tycker att du det är prickade det, perfekt. Ja,
1: det var väldigt, jag är väldigt glad för det. Superkul. Mm.
0: Så från mig till dig, tack återigen och var rädd om du och lycka till med, med, med verksamheten, med uppdragen du gör och uh, ta hand om dig. Oh,
1: tusen tack för att jag fick vara med. Tusen
0: tack. tack.